0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Itzel Fernanda Ángel Díaz y este, tem, este podcast trata sobre la anatomía clínica de la cavidad bucal. La anatomía de la boca, también conocida como cavidad bucal o cavidad oral, es la abertura a través de la cual los seres vivos ingieren sus alimentos. Constituye en su mayor parte el aparato estomatognático, así como la primera parte del sistema digestivo y tubo digestivo. La anatomía es parte de los fundamentos de la educación médica y ha sido una constante en la enseñanza desde el renacimiento. El formato y la cantidad de información que se ha enseñado ha evolucionado y cambiado a la par de las demandas de la profesión. Pues nosotros eh, saber la anatomía es esencial y es primordial ya que nosotros como odontólogos nos dedicamos básicamente a esto, a cabeza y cuello. Para el ámbito odontológico la nomenclatura anatómica divide a la cavidad oral en vestíbulo oral formado por hendidura labial, labio superior, filtro, tubérculo, labio inferior, comisura labial, ángulo oral, mejilla y cuerpo adiposo de la mejilla y la cavidad oral propia formada por túnica mucosa de la cavidad oral, glándulas orales, dientes, lengua, músculos de la lengua, fauces, músculos del velo del paladar, el paladar que está dividido en paladar duro y blando, o velo palatino, el rafe del paladar y la faringe. Como sabemos en la boca se pueden distinguir tres tipos de mucosa: que es la de revestimiento, que esta presenta submucosa, la masticatoria, que con probable ausencia de, de submucosa queratinizada o paraqueratinizada y en contacto directo con el tejido óseo. Y por último, la especializada, que ésta se presenta en ciertas regiones de la lengua, se refiere a la mucosa relacionada con los receptores del gusto. Eh, la boca tiene distintas funciones, como una de ellas es masticar, Gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los dientes se produce este tratamiento mecánico de degradar los alimentos y pues al degradar los alimentos esto permite que nosotros podamos deglutirlo. Está también salivar que gracias a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales se produce el primer jugo digestivo que es la saliva. Se realiza una degradación química en los alimentos. Eh, también está el sentido del gusto. En la boca se encuentran los receptores sensoriales del gusto, sobre todo en la lengua, llamadas papilas gustativas. El habla que en la boca se encuentra en la gran parte de las estructuras que modifican el sonido laríngeo y producen la voz articulada gracias a sus cavidades especiales. La deglución, que esta se divide en dos, en fase voluntaria y fase involuntaria. Eh, también eh, entran los huesos, que son los huesos maxilares, que son los dos huesos maxilares que contribuyen en la arquitectura del techo de la cavidad compuesta por la apófisis alveolar y la apófisis palatina. La apófisis palatina es un accidente de disposición horizontal que se origina en la zona superior del lado medial de la apófisis alveolar que se proyecta hasta la línea media para formar una articulación de tipo sutura. Eh, también encontramos en los huesos palatinos, que cada hueso palatino tiene una forma de L ...que contribuye en la formación del techo de la cavidad. Cada uno se divide en una lámina perpendicular, lámina horizontal y apófisis piramidal. Está el hueso esfenoides, también el hueso temporal, la mandíbula... ...que es una estructura ósea compuesta de un cuerpo con dos porciones... ...que se unen mediante una sutura en la línea media... La porción superior da sustentación al arco alveolar inferior y en su superficie externa contienen los agujeros mentonianos uno de cada lado. También están los huesos yoides, los músculos genioideos, los músculos intrínsecos, que se subdividen en músculo longitudinal superior, inferior, músculo transverso y músculo vertical. En los nervios, más usados en odontología, nervio lingual, nervio nasopalatino, nervio alveolar inferior, nervio alveolares superiores, anterior, medio y posterior, nervios mentonianos, etc. Las cavidades anexas, está la cavidad nasal, que está rodeado por cavidades alojadas, en los huesos colindantes de la cara que reciben su nombre y de acuerdo a dicho hueso. El seno maxilar que se aloja en la parte central de cada uno de los huesos maxilares. El seno frontal que se aloja entre las dos láminas del hueso frontal. El seno etmoidal que se aloja en el hueso etmoidal y está dividido por unas láminas que determinan un conjunto de cavidades. El seno esfenoidal se aloja en el cuerpo del hueso esfenoides a ambos lados de la línea media, posterior a la cavidad nasal. Y acá tenemos unas preguntas importantes, que la primera es ¿Qué importancia tiene saber la anatomía de la cavidad bucal en exodoncia? Como sabemos, en exodoncia consiste en la extracción de un diente o de una porción del mismo del alveolo en el que se encuentra. Mediante unas técnicas e instrumental adecuado se hace la ulción de dicho diente. La extracción dentaria suele ser una operación sencilla y básica en la mayoría de las ocasiones, aunque no debemos olvidar que pueden sugerir una serie de complicaciones de forma inesperada, aunque nosotros eh, pronostiquemos una exodoncia buena y limpia nunca debemos de subestimar a un diente debemos tener en cuenta que en exodoncia hacemos incisiones y maniobras fuertes por ende debemos saber dónde están ubicados los componentes de la cavidad bucal su inicio y terminaciones de los nervios del hueso de los dientes para no dañarlas ni perjudicarlas. En el caso de los tejidos blandos, mucha precaución eh, debemos tener en cuenta los componentes de la mucosa o tejidos. Eh, la siguiente pregunta es ¿cuáles crees que son los principales reparos anatómicos en la extracción dental? Bueno, yo considero que... Una luxación de la ATM, articulación mandibular, también los desgarros y dehiscencias de los tejidos blandos es muy común. Eh, las fracturas de la tuberosidad, las hemorragias alveolares, las fracturas dentales y radiculares, que estas pues tienen solución. Eh, la última pregunta es, ¿cuál crees que serían las complicaciones transoperatorias que, podían, que podrían presentarse por no tener conocimiento de la anatomía de la cavidad bucal? Eh, sería eh, la hemorragia, comunicación bucosinusal y la alveolitis. Como conclusión eh, de este tema... Debemos estar capacitados y muy bien informados acerca de la cavidad oral, pues la odontología de eso se basa no solo en exodoncia. Nuestro compromiso como odontólogos o futuros odontólogos es requerir conocimientos día a día para usarlos en la práctica ante cualquier situación o circunstancia. Nosotros ya debemos tener esos conocimientos y Aplicarlos en cualquier situación. En la práctica debemos ser cuidadosos, sutiles, muy estrictos con nuestro trabajo y serios. Uh, debemos de tratar a los pacientes con formalidad, mucho respeto y amabilidad. Debemos de tener esa ética profesional que nos distingue como odontólogos. Bueno, con esto... Doy terminada mi podcast, mi primer podcast. Muchas gracias por escuchar al final todo, todo, todo este podcast. Y nos vemos en la siguiente.